0: О, У тебя тоже чемодан теперь есть
1: Чемодан есть Хорошего настроения нет
0: И у меня такой чемодан есть И настроения нет Тебе тоже приходили представители крупного игрового издательства?
1: Крюпного.
0: Тоже обещали возродить классическую игровую индустрию с кучей игр и чемоданами и чемодан дали. Дали, блин. Только предупредили бы сначала, что в этом чемодане игры будут, да еще в джевелы. Ну так они ж возрождают классическую а -а -а. игровую индустрию. Понять бы еще, что с этими играми делать. Раньше мы их типа обозревали? Не, ну сейчас обозревать игры без хорошего настроения никак. Надо бы эти чемоданы на авито продать. Может, в нижнем интернете есть какие придурки, которым это интересно? Ну, я двух точно знаю. А, в идеале поменять бы этот чемодан на чашку лавандового рафа. Вспомнить вкусовой код великой игровой индустрии. Да откуда? В
1: нижнем интернете знают, что такое лавандовый раф. И вот вообще,
0: нахера делать столько игр без рекламных бюджетов? Нахера! Не ори! Успокойся. И так хорошего настроения нет и не предвидится.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим про лучшего игрового издателя. Наверное, один из последних оставшихся, который на самом деле разрабатывает много разных игр разных жанров. Если ты смотришь на его портфолио, ты такой думаешь, блин, я что, снова оказался в нулевых, в десятых? Ну, то есть, когда издатели предлагали тебе огромное количество разных продуктов, Часть из них, естественно, была лютым трэшем, часть из них была проходными средничками, но некоторые из них были великолепны и мы о них помним до сих пор. Крупные издатели сегодня это издатели, которые презентуют себе 1-2 CG-ролика и маринуют проекты в течение долгих лет, пока они выходят и говорят, ну вы знаете, мы отменяем. Нет, 12 августа компания THQ Nordic представила много продуктов, и что характерно, среди них не было условно бесплатных, донатных помоек и ни одной мобильной игры. Все представленные игры выйдут только на ПК или на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X и S. Консоли явно не в приоритете этого издателя. И еще один момент, на который нельзя не обратить внимания. Издатель сразу запустил странички всех анонсированных игр в Стиме. И русский перевод был анонсирован, опять же, практически для всех продуктов, которые они нам показали, кроме парочки. Мы, естественно, это еще отдельно обговорим. В общем, шоу определенно удалось. А почему? Потому что издатель не только представил хорошие игры. Он пригласил отличных ведущих, профессионалов, профессиональных ведущих, среди которых был, например, актер Ричард Кис. Кто это такой, а никто не знает, потому что всем было глубоко похрен на Ричарда Киса. Рядом с Ричардом Кисом стояла Элли Асили Вуд. Вот, прекраснейшая девушка прекраснейшая девушка, на которую мы все смотрели на протяжении этих 40 минут. Ричард Кис что-то там говорил рядом, рассказывал про игры, мы такие
0: да, Элли, да, Элли, в этот раз в хорошем смысле, Элли, все нормально». Вот такую Элли мы бы в ремейке Ластовас of 1» наблюдали с огромным удовольствием, и нам было бы глубоко плевать, что внешность Элли из ремейка отличается от Оригинальной внешности
1: Мне было приятно на нее смотреть. Мне было приятно осознавать, что у нее вот эта коротенькая пальтишка была одета на голое тело они а как иначе, извините, я принимаю только эту точку зрения. Ну и, конечно, стоит отметить, что Элли Асиливуд это профессиональная ведущая, интервьюер и, конечно же, журналист. Она долгое время работала на BBC. Если кто не знает, если кто
0: вдруг не смотрит... Да, BBC, да, 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 извините, да. Вы вдруг да? не знаете. Если вы вдруг еще не следили за ее творчеством, то знаете, она раньше работала на BBC.
1: Подписывайтесь на ее инстаграм. Это социальная сеть, которая принадлежит экстремистской организации Мета, на всякий случай уточняю. Так вот, в ее инстаграме она раскрывается только с положительной стороны: спереди, сбоку, сзади, чуть ниже спины все хорошо. Ведущие прекрасно вели это шоу. отели глаз было не оторвать. Мы аплодировали каждому ее слову, каждому ее жесту, каждой ее постановочной реплики. Все было замечательно. И тут я вспомнил: Боже, а ведь когда-то мы присутствовали на похожем мероприятии, которое проводила некогда уважаемая компания. Ubisoft,
0: у которой шоу вела прекраснейшая опять же девушка Айша Тайлер. Да, комик, актриса, которая ведет в том числе передачу Who's Line Anyway. Девушка с отличным чувством юмора, она прекрасно вела эти мероприятия Ubisoft, в рамках которых Ubisoft показывала нам самые разные игры разных жанров. Да, Теечки Ногдик, вот эта вот презентация, она вернула меня в 2007 год, когда презентация стороннего издательства означало то, что мне покажут разные проекты. Да, какие-то из этих проектов мне будут неинтересны по причине того, что я в эти жанры не играю. Какие-то из этих проектов будут выглядеть так себе даже уже на уровне роликов. Какие-то проекты меня зацепят. Но я знал, что в течение там ближайшего часа, иногда двух, ну или меньше, меня ждет презентация разных игр. В последнее время крупные издатели таких презентаций не не проводят. Они предпочитают проводить презентации, посвященные конкретным играм. Например, не так давно компания Ubisoft, наша ныне не очень любимая, провела презентацию, посвященную одной игре Skull Bones, которая выйдет 8 ноября этого года. И которая выйдет как типичная игра современной Ubisoft. А именно мучение в открытом мире во имя мучения и апгрейдов во имя апгрейдов.
1: Кстати, напоминаю про уникальную возможность. Вы можете стать нашими спонсорами через спонсору youtube или через patreon все ссылочки находятся в описании вам за это ничего не будет кроме нашего огромнейшего спасибо мы людей на сорта не делим всем предлагаем одинаковый контент вы просто помогаете развитию этого канала Итак, что же нам показала компания течью nordic начнем мы не по порядку самое вкусное стоит оставить напоследок ну Финализировали они это выступление картиночкой, на которой нам показали «South Park Digital Studios». Какая-то студия что-то разрабатывает по Сауспарку. Это ролевая игра, это платформер, это гача мобилка, как уже в общем-то есть на ваших смартфончиках мы не знаем. Но по крайней мере тищью Нордик показали. Смотрите, с кем мы работаем. Не только Спанч Бобы, да, так и нам показали очередной ремейк Спанч Боба. До этого они уже сделали один ремейк классического Спанч Боба. Людям зашло, продажи более чем удовлетворили издателя. Они решили это дело продолжить. И вот смотрите, вот у нас уже South Park. Вот у нас Спанч Боб фактически два. Почему не называют два? Почему это Спанч боб Square The Cosmic Shake, зачем-таки длинные у нас После
0: Спанч Bob Square может быть все, что угодно. Хоть там каких-нибудь 10 странных слов в случайном порядке собранных. Главное, что это губка Боб. Главное, что это такой старомодный трехмерный боевой платформер, где герой прыгает, бегает, стреляет по злюкам. Занятная степень стилистика, знакомые персонажи, весело, забавно.
1: Подобные проекты сейчас делает только Nintendo. Ну и если мы берем крупных издателей, то вот Nintendo, есть еще инди-разработчики и, пожалуйста, THQ Nordic. Окей. Кроме этого, нам представили две гоночные игры. Причем это не просто там конкуренты Need Не-не-не-не. Компания THQ Nordic не лезет вот в эту сторону. Это, например, Stand Fest, Это что-то вроде Flatout и Riders Republic. Ну то есть, когда мы гоняемся по Пытаемся уничтожить оппонента и сделать какой-нибудь сумасшедший трюк, чтобы твой водитель куда-нибудь вмазался. Желательно красиво. А
0: еще в этой игре немножко попахивает Distraction Star Stars, знаменитым PlayStation. Правильный
1: All Stars.
0: Да, такие занятные боевые гонки с трюкачеством и с простенькой графикой. Это, кстати, один из проектов, где нет русской локализации.
1: И следующая игра, которая нам представили, гоночного жанра, это Recreation.
0: Ну... Чита пишется с дубль в начале, типа Rec creation то есть ты сначала ломаешь рек а потом creation создаешь короче на русский это можно локализовать адаптировать ломать и строить наверное вот так вот что-то в таком формате это тоже смесь ломострой иде... да ломострой вот это насколько я понял смесь идей flat out и трек money. кстати Ubisoft же принадлежит серия трек мани Ubisoft про эту серию с успехом забыла и издательство течку Ногдик решила пойти на эту забытую полянку и предложить такое вот видение гоночной игры с элементами создания собственных трасс. Тоже хорошее сочетание и не очень популярное сочетание идей.
1: Вторая и последняя игра, где не будет русской локализации по вполне, ну, я думаю, объективным причинам, это рестлинг. У нас рестлинг, мягко говоря, не популярен. И, в общем, да, какая-то игра, которая
0: называется AEW Fight Forever. А, кстати, эта игра выглядит очень интересно, потому что нам показали такой аркадный рестлинг, но не совсем уж клоунский. Дело в том, что рестлинг выпускает компания 2K, тоже такое современное крупное издательство. И в последнее время у этой серии дела обстоят не лучшим образом. Одна из предыдущих частей серии ВВЕ Туке оказалась настолько провальной, что следующую там решили делать два года. Там было огромаднейшее количество багов. Игра, что называется, буквально рассыпалась на запуске. В сети огромное количество роликов с подборкой багов, графических глюков и прочих веселостей. Был откровенно проходной проект ВВЕ Battle Grounds Назывался такой же откровенно вот дух мультяшный где рестры напоминали какие-то фигурки, выглядело это не очень, проект особого успеха не снискал. И вот эта вот игра Тичка Нордик выглядит как такое вот грамотное промежуточное решение между WWE Battlegrounds и WWE 2K. Свой путь, такой вот аркадный рестлинг, но без ухода в откровенную дичь в плане стилистики.
1: Показали нам и симулятор охотника под названием Way of the Hunter. Игра уже вышла, можете в нее поиграть. Отзывы получает смешанные. Ну, симулятор охотника. Покупаешь охотничье снаряжение, идешь выслеживать бедных зверюшек, убиваешь их. Есть любители виртуальной рыбалки, почему бы не быть любителем виртуальной охоты? Ну, хорошо. Кроме этого нам показали Space Fossil. Эта игра. Про застройщика, который делает Домики для инопланетян На других планетах Несложно догадаться, что он собирает ресурсы Что-то там крафтит, развивается И строит какие-то еще более лучшие домики Ну и попутно уничтожая живность вокруг себя Продуктик прикольненький Почему бы и нет? Таких продуктиков Кстати, Индисцена
0: выпускает более чем Ну здесь Тейшки Ногдик показывают, что она в тренде Что она все-таки, хоть и является Таким издателем категории Б Что она и не претендует на лавры AAA компании но все-таки без погони за модными тенденциями она не может. А модная тенденция сегодня вот в этом сегменте это выживача, строителинга, собирателинга, дроченко. и все с этим связаны.
1: Также нам представили еще один ремейк. Ну, какой крупный издатель сегодня обходится без ремейков? Вот они делают ремейк Спанч Боба и Destroy All Humans
0: 2. Нам эту игру уже раньше показывали. Она выходит 30 августа этого года. То есть уже вот-вот. И идея продолжить обновлять серию Destroy All Humans мне нравится. Когда вышла первая часть, я говорил, что по-хорошему можно было сразу и ремейк второй делать. И продавать это все одним комплектом. Но Тички Новдик решила мне продавать ремейки Destroy All Humans по частям, ну, в смысле, по, по частям, вот. Сначала одну часть, потом вторую часть, а не сразу всю трилогию, как, например, дело Activision Blizzard с Crash или Spyro. Ну, ладно, эти яички хочет вот так вот заработать на любителях тупых аркадных пострелушек. А да, Destroyal Humans это тупизна. Но в в хорошем смысле слова, наверное, вот так вот. Потому что да, там есть злобный пришелец, который сражается с вагами, который всех уничтожает, который управляет летающей тарелкой, которая тоже все сносит на своем пути. Во второй части Destroyal Humans есть симпатичная русская боевая женщина с
1: прекрасным ремнем. Да, с прекрасным... С такой бляхой, которая слепить можно.
0: Да, там такая бляха, что будь здоров, да. Удивительное дело, кстати. И моих где есть красивая девушка И в ремейке эта девушка тоже красивая Ну, я бы сказал, вызывающе красивая Что логично вписывается вот в эту атмосферу дебильного трэша Коим Дестроил Humans 2 и является Не нравился ремейк первой части Я доволен, что он оказался успешным Чтобы THQ Nordic продолжил обновлять серию И с нетерпением жду Дестроил Хьюманс 2 Чтобы всех там пострелять, анально прозондировать Ну и заниматься другими веселыми такой игре вещами.
1: Удивительное дело, в этой игре будет и агент КГБ и анальный зонд.
0: Инсовьет Траша, анал зондирует тебя. Следующая
1: игра, которую нам показали, носит громкое имя, но <фиф> геймплейные демонстрации. Очень от них пованивает Эликс 2. Это... Называется игра, да, Outcast
0: 2 A New Beginning. Да, это полноценное продолжение знаменитого приключения в открытом мире. Если... Знаменитого? Ну как? А у нас есть зрители, которые помнят, что такое Outcast я 1? Я играл в Outcast 1, я читал, что это, типа, был один из первых таких старички, помните э, такой? Проекта да? в открытом мире, по-моему, там была какая-то специфическая графика, Воксельная. Технолог, воксельная, да То есть проект был про вот изучение Этого странного мира для своего времени Для Вроде... своего
1: времени, это когда еще треспасер был, вот тогда тоже бегали Фанаты, Треспасер, смотрите Физика, еще до Half-Life И пофиг, что все через жопу сделано Но посмотрите, как сделано Воксели, воксели, смотрите, открытый мир в Вокселях, вокселях, вон еще вангеры были бля, кунчина игра, нет, это культовая игра Ты просто не понял, ты должен как следует Накуриться, чтобы понять ее гениальный смысл Я
0: ауткаст да. в свое не то, чтобы застала игра, у меня как-то глубоко в сердце не отложилось. Когда я смотрю, да, на вторую часть, у меня возникают ассоциации с Эликсом, поскольку там герой на джетпаке летает по открытому миру, который выглядит так себе. Там такие себе сражения, где ты больше обращаешь внимание не на динамику противостояния, а на кривую анимацию и невыразительные эффекты. И еще это вот КАЗ-2 лично для меня попахивает биомутантом, который, кстати, и издавала тоже THQ Ногдик. Игра оказалась финансово успешной. К сожалению. Ну, да, К огромному, наверное, сожалению.
1: Не, ну мы рады за тех пятерых шведов, которые сделали этот продукт, то есть для пятерых человек на самом деле такой масштабный продукт, но игра-то, ну.
0: И вот глядя на Outcast 2, мне кажется, что и качество этой игры вряд ли удовлетворит всех покупателей. Знаешь, что
1: будет очень смешно? Выйдет Outcast 2, ну там главный герой на удаленной планете, какие-то странные инопланетяне, он решает их какие-то экологические проблемы, там, не знаю, потепление климата. И выйдет проект Аватар от компании Ubisoft. И вот проект Аватар будет невероятно красивым, естественно, потому что движок Snowdrop, потому что компания, потому что сотни миллионов долларов бюджета, потому что поддержка со стороны киностудии сам Джеймс Кэмерон. И тут какие-то инди-разработчики, вполне может быть игра будет кривовата, но может быть она геймплейна будет куда интереснее, может быть она с точки зрения сюжета будет куда интереснее. Мне интересно будет посмотреть на эту битву, если эти два проекта выйдут примерно в одно время.
0: Да, это будет занятное противостояние. С одной стороны, кособокий проект, но, возможно, с душой, как это бывает иногда у игр категории «Б» и Индии продуктов. А с другой стороны, продуманный, просчитанный, невероятно дорогой AAA продукт от уважаемого крупного Издательство с не удивлюсь премиальным магазином.
1: Слушай, в этом году мы уже видели один такой случай, когда компания Sony выходит и говорит Horizon Forbidden West. Вы посмотрите на эту графику, на, на эту щечки. презентацию да, на эти щечки, на эти веселые племена. Вот у нас есть даже племя веганов. И с другой стороны, такой Миадзаки выходит. Со своим Elden Ring. Смотрите, пацаны, я сделал Dark Souls в открытом мире. Да, такой же кривой. Взял все эти ассеты. Вот вам 20 тысяч драконов. Убивайте. И 14 или сколько там уже, 15 миллионов копий.
0: Да, и возможно, самая продаваемая игра в США в этом году, которая обойдет... Технические проблемы, да, конечно, будут. Куда ж без этого? Куча одинаковых подземелья в наличии. Ну, посмотрите, перекаты, Dark Souls, открытый мир. Мидзаки. ни слова больше, ни слова больше. Вот тебе 14 миллионов копий, забери наши деньги и сделай нам Мелден Ring 2 Dark Souls в еще большем открытом мире. Это прекрасно.
1: больше было еще больше драконов, Конечно. еще больше сложных боссов. Была одна маленья, сделай нам 20 маленьких. Да-да-да,
0: чтобы каждое маленье нас наказывала, нам это будет нравиться.
1: Только чтобы каждая маленья была такая же, как вайфочка из Геншин Impact, чтобы ее было приятнее убивать. Лет Мисолухе. Дальше идут проекты, сам факт существования которых у крупного издателя в портфолио, ну, вызывает у меня вопросы в адекватности этого издателя. Ну вы что, пошаговую тактику делаете? Или тактику в реальном времени? Или, не дай бог, стратегию в реальном времени? Или вы что, хотите убить Total War? Компания Течью Нордик выходит говорит «Да». А что?
0: Да, да, да и да, говорит компания THQ Nordic и представляет нам следующие игру. Ну, стоит отметить, что пошаговые тактики, как мы уже не раз говорили, в этом году переживают какой-то сумасшедший ренессанс. Их выходит немалое количество. Expedition Rom, King's Arthur Night's Tale, Triangle Strategy, Hard West 2, Ubisoft совместно с Nintendo выпустят вторую часть Mario Plus Кролики. И вот компания и Ногди к нам продемонстрировала очередной трейлер пошаговой тактики Jagged Alliance нам показали кадры игрового процесса. Я здесь поноюсь. Я никогда не был каким-то большим поклонником Jagged Alliance, поэтому здесь немножко игра может быть и не для меня. Но, глядя на трейлер, я наблюдал большое количество элементов. Там микроменеджмент, стрельба такая, такая, такая. Сложно, сложно, да, 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 игра... да. в предыдущей части видел? И вот да, в Jagged Alliance 3 нам показывают, там настройка оружия, там такая стрельба, можно это делать, можно вот так вот работать. Можно вот тут еще, что-то еще, и вот это, и вот это, это и круто. вот
1: это. Я надеюсь, что все это не сломается, и что игра будет не передавлена разнообразными способностями персонажей, что это будет грамотная тактика, в первую очередь. Трейлер мне понравился, парень в шапке на тропическом острове отлично зашел. И плюс к этому, игра будет мало того, что переведена на русский язык, она будет переведена на английский, на немецкий, и все.
0: И все, разработчики, так сказать, понимают для кого-то. Аудитория, естественно,
1: Экстер... самые крутые хардкорчики живут здесь. Здесь живут люди, которые играют в Escape from Tarkov. Которые любят
0: гачет когда... и которые будут играть в Jagged Alliance 3. Насчет претензий, да, это чисто мои личные претензии человека, который в тактике не то чтобы хорошо играет, просто они ему нравятся. Да, поэтому разработчики Jagged Alliance 3, очевидно, оглядываются на поклонников предыдущих частей, а там с этими вот странными переусложнениями, как отмечает Виталик, все было замечательно.
1: Также нам представили проект под названием The Valiant. Это тоже тактика, только на этот раз действие разворачивается в 13 веке. Очень интересно, выглядит, и я к стилистике испытываю ну, смешанные чувства. Я не люблю такую вот бурую гамму, под реализм, маленькие человечки, все сливается. Мне, пожалуйста, чуть больше цветов, ну и можно мультяшную стилистику.
0: Конечно, чтобы аниме и по подбородку, и на сиськи... Чтобы вот это все было. Мне, кстати, Valiant нравится, потому что это интересный взгляд на тактические игры. Да, тактика в реальном времени, с использованием навыков различных персонажей, стилистика под реалистичное средневековье. Кстати, в этом году Square Enix, ну, маленькие кажется... маленькие вот эти вот... Ну, какое на реалистично, ты ж ничего не рассмотришь, не маленькие вот эти муравьи бегают. Ну, логично но... для тактики такой вот подход. В этом году, кстати, он Square Enix собирается выпустить проект Geofield Chronicles. Там тоже тактика, только там анимешная. Может, вот, вот. Ну, но она выглядит дешево, Виталик, у меня для тебя... Но лучше. Конечно, лучше. Так или иначе, жанр тактических игр в реальном времени, в отличие от пошаговых тактик, не такой насыщенный и приятно видеть его представителя.
1: Еще нам показали убийцу Total War, причем буквально убийца Total War, проект называется Knights of Honor 2 Sovereign. Это игра, которая, да, вот у нас глобальная карта, вот тут что-то двигается, ты завоевываешь территории, сражаешься с противниками, как сражаешься, правильно, в реальном времени, на отдельном поле боя, взятие городов, не по лестницам, столкновение огромных армий, все это есть. Это что ж, получается, не только Creative Assembly может этим заниматься, есть и другие таланты на земле. Ура! Ну, Земля, имеется в виду планета. Потому что я не знаю, где живут разработчики. Извините. Да, не уточнил, где именно они находятся. Какой локации они привязаны. По крайней мере, юридически. И следующая игра у многих людей вызвала просто шок. Люди смотрели трейлер, такие... Это же Команд энд Конка. Ребята, только почему-то у вас Тибериум не зеленый, а красный. Где
0: Джо Кукан? Где Кейн?
1: Внезапно в трейлере заиграла бодрая музыка, камера немножко отодвинулась,
0: и нам показали Команд энд который делает, блин, THQ Nordic. Издает THQ Nordic, да. проектом занимаются студии 3D Realms и Sleepgate Ironworks.
1: Вот именно. Не так давно мы увидели ремастер Comat Конка 1 и первого Редалерта. Мы хотели, ну, не просто штаг в этот ремастер запустили, наверняка должны еще выпустить какое-то продолжение, или хотя бы ремастер второй части. Тайбирин -тай Сан, пожалуйста, электроника. Она прекрасная, Да, смотреть. или третья. Ну, просто сделайте. Или просто переиздайте сволочи редалер 3. Со всеми этими прекрасными роликами. Эта игра не должна быть похоронена. Верните все это пожалуйста. Но компания, которая думает, да, Команден Конка, кому это интересно, стратегии вымерли. Тем более вот эти ребята с XBT Games не делают ролик по стратегиям не просто так, они что-то знают. И тут компания, те еще Nordic, такая, они не делают, а мы сделаем. Да, конечно, у нас в Тиберии будет не зелененький, а красненький, но ребята, вы это спокойно переживете. Осталось только реально пригласить нормальных актеров для того, чтобы они сделали сценки, потому что без сценок это не Команден
0: Конка. Да, на нам нужны дешевые сценки, снятые на кривой зеленке, чтоб под классику, чтоб как надо, по-хорошему разработчикам этого проекта достаточно найти Джо Кукона, если он еще этим занимается, и композитора Фрэнка Клипаки, это знаменитый композитор, писавший музыку для серии Конка», чтобы он написал хотя бы заглавный трек для вот этой стратежки, и все будет замечательно, потому что когда я смотрел телев, Господи, я балдел от того насколько это бесстыжий в самом лучшем смысле слова клон СНС. да хорошо сейчас такого можно сказать нету давайте жгите там нам обещают по сюжетную кампанию мультиплеер видно что в проект вкладываются силы ну и не самые большие но все же какие-то средства за этим проектом хочется следить хочется чтобы эта игра нашла аудиторию эта
1: игра называется tempest rising и она уже доступна в steam добавлять в список желаемого и здесь стоит учитывать что все проекты, которые нам показывала компания THQ Nordic, это были геймплейные трейлеры с демонстрацией реальной графики, с демонстрацией реального геймплея. Но было одно исключение. Исключение это называлось Готика. Ремейк. Ремейк первой легендарной ролевой игры.
0: Да, нам показали новую версию Шахты. Это локация из оригинальной Готики. Это, по сути, был концепт-трейлер с демонстрацией визуального стиля ремейка. И то, что я увидел, мне понравилось. Я вижу, что разработчики ремейка осовременивают графику, естественно, но при этом стараются сохранить визуальный стиль оригинала. Вот это вот грязное фэнтези, ну подреалистичное средневековье, где грязюка, какашки и все такое, и во всем этом копошатся вот люди, и они как-то в этом суровом мире выживают. Когда
1: выйдет «Готика» непонятно. Мы до этого видели только небольшую демоверсию. Опять же, концептуальная демоверсия которую можно было скачать, посмотреть, ну и поделиться отзывом с разработчиками. Надо вам такое или нет? Ребята сказали, ну, игроки, надо, давайте, делайте. Ну и разработчики продолжают делать, вот они сделали шахту. Вот, был пролет по этой шахте, мы посмотрели, опять же, все понравилось. Если ремейк Готики когда-нибудь выйдет, мне бы хотелось, чтобы компания Бетезда, ну, на сцену поднялся этот Говард и сказал, пацаны, пацаны, пацаны! Отличные новости. ТС 6 будет когда-нибудь, лет через 10. Бабуля, посиди. Живи, бабуля, живи, бабуля. Буно, он будет, не беспокойся, почему бабуля, потому что у Тодо Говарда есть великолепная фанатка, которая уже там под 100 лет.
0: Привлекай, ей то ли 90, то ли около того.
1: Да, и в общем она говорит, то, пожалуйста, побыстрее, побыстрее делай. Все будет в лучшем виде. Но, 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 вот через 10 лет будет Тест 6, а сейчас ремейк Моровинда. Вот Тест 3, вот ремейк. Мы сделаем на новом движке, на движке Старфилд. Ты тот Старфилд, видел? Я искренне считаю, что ремейк такой игры, как Моровин, заслуживает появиться в один год с ремейком Готики. Потому что в свое время Готика и Моровин, фанаты с одной стороны и с другой. Да что, этот ваш Моровин, мир статичен, не интересен А вот у нас в Готике практически симуляции. У нас решения влияют на последствия. У нас не... А у вас...
0: Вы дальше не произойдет, пока не получится.
1: Легендарная бумаги. игра. И, конечно же, хотелось бы, чтобы чтобы ремейк Моровинда был не уровня просто вот вам кучу фанатских модов покупайте, как это было со Скайри Монивесери Эдишн. Нет. Хотелось бы, чтобы это был на самом деле крутой ремейк на новом движке с обновленной графикой, с нормальным интерфейсом. Я понимаю, что сейчас фанаты прибегут и скажут да что ты понимаешь, и так все хорошо. Не надо такого. Надо нормальный интерфейс как в Готике. Ну, да. в смысле как в, готике? Как, как в ремейке Готике. Да, да, Потому да. Потому что разработчики ремейк Мейка Готики поняли, так,
0: управление говно, интерфейс говно, переделы боем. Еще бы неплохо сделать вменяемую боевку, потому что я являюсь одним из тех, кому боевка в готике не очень нравится, мягко говоря. А, да, кому есть... она
1: нравится? Ну
0: да. да как... главная прокачка. прокачка. Ты
1: получаешь скиллпоинт. Ты такой думаешь, ну сейчас куда-нибудь его вкачаю. Оглядываешься по сторонам, э, пацаны, а почему я не могу вкачать скиллпоинт? Иди ищи учителя. Ты находишь учителя и после этого ты такой, о, смотри-ка, мой герой теперь совсем по-другому держит меч Он совсем по-другому сражается Вот что такое Готика Внимание к деталям Чем она в свое время и пленяла
0: Ну и реакции персонажей на действия героя Для меня одним из откровений в Готике Когда я только запустил Вбежал в дом какому-то жителю Естественно, начал там везде ковыряться А тут мне говорят Так делать нельзя Ты охренел Чё? Чуть... Ты меня видишь? Как это? Как это? <смех> что происходит вообще? Я этот сундук сейчас спокойно вскрою и пойду там, заберу оттуда все ценности. Как это не могу? Как это меня нашли? То есть, Готика это про такое вот ощущение небольшого, мрачного, грязного, но в то же время уютного мирка. Надеюсь, что ремейк это ощущение и эту атмосферу сохранит. И самое главное,
1: дорогие друзья, если ремейк Готики состоится... Если он выйдет и если он покажет хорошие продажи... То мы, скорее всего, увидим ремейк легендарной Готики 2. А потом ремейк легендарной Готики 3. Не
0: надо. Не версии 1.0. Не надо. С легендарными не супер Не было ничего. Не С... было! Ну, как это не было? Ты же играл в Готику 3 версии. Я играл в Готику 3 версии 1.0. Да, массовое помешательство. Помнишь этих супер кабанов? Все считают, что была Готика 3. Да, 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 да. У Виталика просто блок стоит, как его паладину насиловали эти супер У меня этого блока. Только нет, я помню, как моего персонажа насиловали супер кабаны это восхитительно, я этот мем уже рассказывал. Дело в том, что в Готике 3 версия 1.0 были кабаны. У кабанов была очень быстрая скорость атаки. Да -да 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 -да, 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 -да. да 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 они тебя буквально задрачивали в режиме сверхскорости. Ты мог прокачиваться, ты мог найти броню паладина, ты мог раскачать умение там владения мечом и так далее, все, что тебе было нужно. Но ты выходил против кабана... И он тебя все равно задрачивал до смерти. Все как в реальной жизни. Да, да, да. да Ты да. вот
1: раз видел в реальной жизни кабана? Это такая скотина, с которой лучше не стоять на одной дороге. Все, снесет чертовой матери. Например, против тебя выходит орк. Ну что это такое? Это где-то 2 центнера веса. У него тучит, у него меч. Есть пространство для маневра. А когда на тебя несется кабан, остается только одно пространство для маневра. Вверх. На дерево. Вверх.
0: И вот там сидеть, пока кабан не устанет. Нет, кабан просто снесет дерево и побежит дальше. Да, еще Готика 3 мне запомнилось огромным количеством ванпостов с mm -hmm. Да, Готика 3 это была очень проблемная игра, да, там какие-то... Предтечи
1: игр Ubisoft. Да,
0: предтечи игр Ubisoft. Но, да, надеемся, что ремейк Готики состоит. И еще один проект, который нам представили, с этого проекта презентация началась, а наше обсуждение Тички Норди к этим проектам закончится, это возрождение знаменитой серии Alone Дарк. Опять же, знаменитый в определенных среди кругах. кругах. Среди
1: Эл... любителей киношедевров Уебола. Уебола. Да, да, да. Там, да, да кстати, да. Было Был классный... такой классный немецкий режиссер.
0: Кстати, там во время титров была классная песня группы Найтвиш, а еще там снималась Тара Рид и Кристиан Слейт. И там была внезапно эротическая сцена. А еще там была великолепная постановка боевых сцен, где персонажи стреляли в темноте их озаряли вспышки. Они бежали какие-то монстры, там можно было показывать все, что угодно В процессе вот этих сражений восхитительно Еще там был Стивен Дорф, он играл одного из героев А еще прикол вот этого фильма был в том, что там не было, по-моему, ни единого момента Где бы персонаж находился один в темноте
1: А еще прикол этого фильма в том, что он создавался по игре Alone in the Dark, и да, вот сейчас мы снова забрасываем удочку, где-то там в макровые 90-е, и компания THQ Nordic решает возродить еще один легендарный бренд Лон in the Dark, который был предтечей всех survival-хорроров.
0: Да, первая часть Alone in the Dark считается таким... Первым. Да, 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 такой протец жанра survival-хоррор. 3D. Да, трехмерный. Не то, что ваш этот позорный Resident Evil с его нарисованными мразотными задниками. Ну, соснули больше не тянули. Конечно, это вот PlayStation. Фу, как-то она пыталась. И
1: снова, да, возвращаемся в эти срачи 90-х ПК против консоли. Посмотрите, что у нас. А что у вас? У нас бездуховность, зато у нас есть свобода выбора.
0: Тем не менее, кто такой Resident Evil сегодня? А кто такой London the Dark сегодня? Фу. Ну, да, ah, да, да, первая часть Elon the Dark, оригинальная, там, начало 90 92 год, по-моему, это такой вот породитель жанра Survival Horror. Во времена Xbox 360 выхлопил проект Alone and The Dark. Там были интересные решения. А Татари. Да, от, от компании Atari. По-моему, там был занятный инвентарь, когда ты открывал куртку, и да, там да, находились да, да, предметы. Ну, там были интересные решения, там были неудачные решения. Проект категории подлатать, подкрутить, подпилить, и получится внятный такой вот боевой хоррор. Но Atari, естественно, этим заниматься не собиралась. Сейчас бренд в распоряжении THQ Nordic, и они собираются его возрождать. Нам обещают монстров, мрачных атмосферу, мистику, что очень интересно. Над проектом работает писатель, который ранее занимался Сома и амнезию. Сюжет в Сома это шедевр без вопросов. Если вы не играли в Сома, поиграйте обязательно. И это очень радует, что этот человек занимается перезапуском Лонн Ну и в целом нас ждет такой, судя по трейлеру, занятный мистический боевик. Именно акцент на слове «мистический». Потому что, да, сейчас возрождается Dead Space, это техно -хоррор. ну, конечно, там за монолит, все такое, но я все-таки считаю, что это больше научная фантастика, чем такая вот мистика. Тот же Callisto Протокол, который Dead Space, там тоже на первом месте научная фантастика. Ре-4, там уже такая специфическая смесь, Alan Wake 2, мистика, и вот у нас будет еще и Lone in the Dark, мистика.
1: Возрождаются все классические хорроры, которые когда-то выходили из такой ущелью. Кроме. Кроме
0: Возможно, на геймском Konami нам наконец-то что-то покажет. Хотя это... от польских
1: разработчиков.
0: Да, это Bluebird Team. Ну, слушай, перезапуском LNZD. Кто там занимается? Разработчики аддонов к Titan
1: Quest. Да, и сценарист Сома. Фанаты Titan Quest во многое могут рассказать по поводу этих разработчиков.
0: Да-да-да. Сценарист Сома и друг Гильермо Дель Торо, который занимается дизайном монстров. То есть, такое себе. Посмотрим, может, и Konami Silent Hill возродит, но пока наблюдаем за возвращением Alona's Dark. И вот, если подытоживать всю эту презентацию THQ Nordic, конечно, тот факт, что это издательство категории B не является оправданием всей специфики. Конечно, эту специфику надо учитывать. Показанные игры в лучшем случае выглядели недорого. В худшем случае выглядели очень и очень дешево. Понятно, что каждый из этих этих игр может оказаться посредственной, неудачной, проблемной и тому подобное. Но при всем при этом я наблюдал жанровое разнообразие, я наблюдал проекты в непопулярных жанрах, я наблюдал проекты в самых разных жанрах от боевого хоррора до стратегии в реальном времени. Я бы сказал,
1: что фраза «непопулярный жанр» в данном случае ошибочно, потому что жанры популярны. Просто никто не хочет не в этом направлении работать, да, потому что не хайповые. Верхний интернет тебе не сделает обзор на подобную игру. Зачем? Это старые бренды, про них мало кто знает. Новое поколение игроков, тем более, про них ничего не слышало. И тут тебе разработчики, какие-то игра в открытом мире. Ну ладно, еще можно будет к этому прикоснуться. Ну тут тактическая пошаговая стратегия, стратегия в реальном времени, стратегия с уклоном в Total War. Это что там, сидеть, разбираться надо? Да ну нафиг. Лучше пойдем в какую-нибудь донатную помойку от крупного издателя с хорошим бюджетом, с хорошим рекламой. Вот. В первую очередь И вот когда ты смотришь на то, что тебе показала Компания Тички Нордик Я не просто говорю, это издатель номер один Сейчас лично для меня Почему? Нет донатных помоек Все анонсированные игры выходят на ПК Возрождаются старые бренды Возрождаются старые игровые жанры Популярные, потому что есть Аудитория, в Steam достаточно зайти Любите стратегии, люди такие Да, 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 смотри, мы играем, мы играем Но в старые, потому что новых, блин, нету Дайте новую. Ну вот компания еще Нордик пробует какие-то новые шаги. К сожалению, для подавляющего количества игр нам не анонсировали даты выхода. Ну, посмотрим.
0: Но... Это в традициях крупных издателей. Ну, сегодня. опять же, да, у THQ Nordic, безусловно, не идеальная политика, как я сказал. Это была презентация бельевов. В стиле
1: убийцов того времени, когда нам со сцены вещала Айша Тайлер, рассказывая про то, что смотрите, ребята, Skull and Bone, смотрите, ребята, Beyond and Я к тому, что когда крупный издатель устраивает подобное шоу, естественно, он должен тебе насыпать корзину бельевов. И с этим компания THQ Nordic прекрасно справилась. Просто когда ты сравниваешь с топовыми, издателями, самыми дорогими издателями, которые мечтают, кому бы продаться сейчас, желательно подороже, желательно где-нибудь там за 70 миллиардов долларов, типа Activision Blizzard. Вот, что мы ждем от Activision Blizzard? Вот Вообще, вся вот эта вот компания, где работают тысячи человек, ну, Diablo 4 вроде как а они разрабатывают. Warcraft, Dark Light, Rumble. Overwatch 2, они там вроде ковыряют, и в этом году должна выйти условно бесплатная версия. Не знаю, что будет с этим кооперативным режимом, возможно, можно от него вообще откажутся. Call of Duty новые. В следующем году, скорее всего, Call of Duty не будут. Будут развивать, естественно, World of Warcraft. Warcraft Arclight Rumble. Это все... Хорошо, что нам предлагает компания Тейкту, еще один крупный издатель? Мы разрабатываем GTA 6, и эта игра установит новый стандарт качества в игровой индустрии.
0: еще мы тужимся над Marvel Midnight Suns, но мы игру за два месяца до релиза перенесли на неопределенный срок, потому что она выглядит как проект, который идеально бы вписался в презентацию THQ Nordic, но как-то слабо соответствует нашим амбициям ААА-издательства.
1: Компания Electronic Arts, окей, у нее есть FIFA, хорошо, это вот их единственная дойная коробка. С необязательными лутбоксами. Да, На будущее что у вас? Star Wars Jedi Survivor, хорошо, какая-то выживалка. Да Нет-нет-нет, скорее всего будет хорошая игра. условно бесплатная скейт. Dragon Age Dread Wolf, о котором нам ничего не известно от слова, совсем какие-то невнятные ролики до этого показывали, не кадры игрового процесса, ну, над чем-то компанию BioWare работает. Еще она работает над Mass эффектом опять же новым, что это будет, черт его знает, и в следующем году, в начале следующего года ждем ремейк Dead Space это компания Electronic Arts вторая. После Activision Blizzard по капитализации. Ты кто третья,
0: сука? Да-да-да, еще там вот Ubisoft бултыхается со своими Skull and Bones и так и недоделанный Beyond Good and Devil 2. Поэтому, если вам сегодня интересны законченные игры, интересно возрождение идеи эпохи PlayStation 2, интересные проекты в каких-то не сильно хайповых жанрах, то да, ваш выход это THQ Nordic, ваш выход это издательство Nakan, которое тоже недавно проводило свою презентацию, где известным органам поводили по губам и ожидающим тест -драй... Unlimited, и показали занятный трейлер Робокопа от создателей Терминатор Resistance. Вот эти вот издательства сейчас активно занимают освободившуюся нишу. Активно осваивают разные жанры и активно выпускают игры. А их презентации напоминают те самые старые, добрые презентации 15-летней давности. Когда издательство выходило, когда издательство звало каких-то звезд, каких-то ведущих, которые у умеют подать эффектно и забавно информацию, и представляла да, самые разные игры. Одну, вторую, третью, четвертую, пятую. Что-то из этого выстреливало, что-то из этого не выстреливало. Но такая презентация обещала интересные анонсы, а не 30 минутный рассказ о том, как тебе будет интересно возиться с этими драными корабликами в Скаленбол.
1: Да, и в принципе наблюдается возрождение старой доброй игровой индустрии. крупные издатель занимаются своими донатными помойками. Флаг в руки, барабан на шею, вперед, светлое будущее. На освободившееся место они ж ничего другого не делают. А на освободившееся место прыгают другие издатели, поменьше. И у них постепенно появляется чуть больше бюджета. Они показывают хороший результат. Они выпускают годные продукты. Кофе Стейн, блин, казалось бы, совсем недавно. Какие-то странные ребята, которые сделали симулятор козла. Кто вы такие, куда вы лезете? А сейчас Кофистейн это один из лучших издателей в принципе, который опять же входит в конгломерат Embracer Group. Почему? А потому что у них глаз наметанный. Вот они такие, опа, Вальхейм, оп, Дипроб Галактик, вот вам Satisfactory, ты смотришь на это, ну ничего себе, молодцы. Деволвер Digital выходит со своими микробюджетами, там маленькие какие-то странные пиксели бегают, пожалуйста, выходит культ Ягненка. Один из хитов в Steam, одна из самых популярных игр в Steam в этом году, в принципе...
0: Издательство напорно, интерактив пожалуйста, вот вам Neon White вот вам Stray, один проект локальный, но успешный Stray вообще, чарты продаж порвал То есть вот такие вот небольшие издатели, небольшие компании все активнее и активнее поднимают голову, и все активнее и активнее заполняют освободившееся пространство, и это прекрасно.
1: И это естественно хорошо поэтому смотрим на эти маленькие Маленькие издательства. И, кстати... Тичью Нордик это тот самый издатель, который не ушел с российского рынка, который делает перевод на русский язык и за это мы ему конечно же выражаем огромную благодарность так держать ребята. И на этом у нас на сегодня все, огромное спасибо за внимание дорогие друзья, лайки, подписки, естественно для поддержки, для продвижения этого ролика, чтобы как можно больше людей узнало, что это за Alone in the Dark, возможно кто-то даже вспомнит, что такое ауткасты и тем более первое год. Готика. Не так-то много людей осталось, которые знают, что это за проекты. Не так-то много людей осознают их величие. Не так-то много людей может рассказать сегодня новому поколению и объяснить, почему в Готику стоит играть. Так что огромное спасибо за то, что помогаете бороться с алгоритмами Ютуба и немножко продвигать это видео. Пока. Пока. Ну что я могу сказать? на выходных я приблизился к верхнему интернету настолько насколько это возможно что же произошло ну совершил так сказать трип путешествие в брест в беларуси не в не во франции естественно сначала на букинг.com такой так, там снять номер в бресте и мне вываливает кучу гостиницу такой нихера в бресте построили хилтон там вот это вот все потом не-не-не, вот Брест, который в Беларуси. А, вы не обслуживаете, ну ладно, значит нужно будет там снимать квартиру, там ли что-то там занять. Там проблема найти, место сейчас в Бресте, там какое-то паломничество, я не знаю, с чем это связано, что за религиозный праздник. Все забито, огромное количество людей, китайцев, китайцев, блин, зачем они туда едут, ну ладно, на что-то там посмотреть. Ах, да, на что посмотреть, там же есть этот знаменитый фонарчик, который каждый день вечером и устраивают шоу в городе. Он ходит по улицам с лесенкой приставной, подходит к специальным фонарям керосиновые водки, фонари и зажигает лампочки. Mm. Публика за ним бегает, все это снимает и аплодирует. Я думаю, ёпт... Красота. 21 век. Зато... Люди с айфонами и прочими смартфонами бегают за дядейкой, который спичкой зажигает керосиновую лампочку. И громко ему аплодируют. Не, ну такой прикольный, Экология, кстати, религиозный шоу. Да, Нет, единицы, не, очень красиво. Да. Все сделано чинно, благородно. Да. Туристические всякие маршруты. Все, все туда упираются. Да, Брест прекраснейший город. Очень мне сильно понравился. И в этом городе... я я впервые в меню увидел лавандовый раф,
0: вот. и
1: я его заказал, я его попробовал и внезапно так понял, господи, а ведь в каждой игре есть что-то для каждого. Вот так вот. Поэтому... Господи, а ведь это все инди, вот эти вот маленькие игры. Это херня по сравнению с нормальными AAA продуктами. Угу, Господи, как я ошибался. ПК это платформа для нищебродов. Только PlayStation может дарить настоящие хиты. Господи! А потом меня отпустило, я такой, фу -фу -фу, били -били -били. вкус лавандового рафа сошел с моего языка, я такой, все, нормально, по хардкору, индии хиты, это как ее, культ ягненка, игра года, все, ни спайдермен, ни спайдермен, господи, не поминайте меня. Зачем мы спайдермен,
0: если есть культ ягненка? В общем, друзья,
1: если вы хотите побывать в реально крутом городе, Брест, билет туда, билет обратно, только не пользуйтесь РЖД. Про РЖД мы с вами поговорим в следующем ролике, в диалоге до записи. Я уже так все распланировал. Есть что сказать по поводу сервиса. Есть что сказать в сравнении с белорусскими железными дорогами. Да-да-да-да. Да-да-да-да. Есть есть проблемы. <с> ну и мы Ой. начинаем. Раз, два, три.